0: Hey, ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. sean Bienvenidos aquí a Nova Podcast. Mi nombre es Levi Nova, saludándoles desde Guanajuato, México, para todos. Y cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren, claro, así es. Ya estamos en vísperas de Navidad. Es una bendición muy, muy padre de parte de Dios poder llegar ya casi a la culminación de este año 2021. Que aunque sí estuvo un poco... yo lo sentí un poco más leve, no sé ustedes. Lo sentí un poco más tranquilo después del año anterior. Pero gracias a Dios, gracias a Dios que, que nos ha mantenido aquí con bien, que nos ha mantenido aquí con vida. Eso es lo que realmente importa, amado hermano, que sintamos el agradecimiento para con Dios de todo lo que Él nos ha dado a lo largo de este año. Este, a mí en lo particular, pues fue un año un poco turbulento, un poco difícil, pero no olvidando que la gracia de Dios es más grande que nuestros problemas y que Él nos sostiene. Eso es lo importante, jóvenes, muchachos, amigos. Gracias a Dios que estamos llegando ya casi a Navidad y este episodio especial de Navidad obviamente no puede ser la excepción Ya desde hace bastante tiempo que yo he estado ansiando el momento en que lleguemos a este punto del año Porque para mí la Navidad o la época de Navidad es la, es la época más linda de todo el año Hablo de todo el año, ¿ok? En mi perspectiva personal Tal vez tú, para ti como lo vamos a ver a continuación eh, no significa nada, y está bien, para mí significa tiempo con familia, tiempo con mis amigos, con, con mis seres queridos, con mis seres amados, pero algo muy importante y es el centro de todo es que Cristo, aunque no haya nacido en Navidad, es una causa para darle gracias en este día, en, ese, en esta época del año, y claro sí, para predicar la verdad del Evangelio. Y pues yo le doy muchas gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho, porque Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Es una preciosa bendición, es una preciosísima bendición de parte de Dios que nos haya mantenido con bien en todo este tiempo, en todo este año. Eh, me encanta realmente la introducción que, que hicimos ahorita de, de the Halls en versión jazz, me, me encanta me encanta, no sé si así se diga, tal vez alguien que sabe inglés este, me haya me haya corregido, a veces mi novia me corrige <ríe> pero sabes que te amo mi amor, sabes que te amo <ríe> me, me gusta cuando me corrige porque yo no sé hablar mucho inglés, a veces sí la sorprendo con una que otra palabra pero pero este a veces hay, hay ocasiones como ahorita, no sé si haya pronunciado bien Doug the Hulls pero yo digo que así se dice, ¿no? Y, y, y si, no, este, si no se dice así, pues ya después me da de corregir mi novia, ¿verdad? <ríe> Por eso no hay problema. Y en este día, en esta tarde o en esta noche es una preciosa bendición. Creo que ya he repetido mucho preciosa bendición, pero no paro de decir que es una grande bendición. Que lleguemos a la época más linda del año. Lo vuelvo a repetir, a la época más linda del año en mi perspectiva personal. Porque este, es un momento en el año en el que tal vez... Yo lo siento un poco más amortiguado, más, más tranquilo, más, más este, cómo decirlo, más pacífico por así decirlo. Este, aunque pues la maldad no para, este, las personas que hacen lo malo pues no se detienen. Pero nosotros, amado amigo, amado hermano, tú que sintonizaste este podcast, déjame decirte que en esta época navideña ...aunque el mundo esté volcado patas para arriba... ...siempre hay una respuesta para buscar la paz... ...para buscar el amor, para buscar eh, la tranquilidad... ...y esa respuesta, esa búsqueda solamente se encuentra en Jesucristo... ...que Él es el centro de la Navidad... Eh, muchos, uh, ...muchos cristianos me extraña, ¿verdad? ...muchos cristianos me extraña de que satanizan mucho la Navidad... Y este, a lo largo del episodio especial vamos este a ver eso, vamos a comentar eso. este Hay muchos cristianos que satanizan la Navidad, que demonizan la Navidad, que paganizan... No sé si, si tenga, que tenga que ser el, el término adecuado, no lo sé, paganizar. O bueno, lo consideran como un rito pagano, una fiesta pagana, que porque el origen es de Tamuz y de no sé quién, y que el árbol significa... O sea, una cosa ahí rebuscada No, no entiendo bien Pero este, déjame decirte Que si tal vez no eres cristiano Y te topaste con este podcast Con este episodio especial de Navidad Déjame decirte Que no todos, no todos los cristianos pensamos igual Yo creo que En mi, en mi pensar en, en mi En mi conclusión personal Yo creo que la Navidad Aparte de ser tan linda, tan bonita Tan colorida, tan alegre es una época en la que debemos aún más predicar el Evangelio de Jesús a los perdidos. Y vamos a verlo a continuación y esto agárrate que va a estar precioso, un momento para reflexionar, un momento para meditar en la palabra de Dios y también para poderla compartir, para poder compartir esas buenas nuevas de salvación que un día llegaron a tu vida, un día llegaron a mi vida y si es hoy el día de salvación para tu vida entonces prepárate amado amigo, amado escucha, amado este hermano en la fe. Eh, vamos a entrar eh, en tema, en el tema de, de esta mañana, de esta tarde o de esta noche. Y yo quiero predicarte este tema que más bien es una pregunta y dice ¿deberían celebrar la Navidad los cristianos? ¿Debería celebrar yo siendo cristiano la Navidad? Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 14 versículos del 5 al 6 en la nueva versión internacional. Déjame aclararte que voy a leer todo en la nueva versión internacional porque es un poco más entendible, un poco más amplia, en comprensión que la Reina Valera del 60 aunque ya sé que la mayoría de los que nos escuchan o de los que me escuchan en este caso eh, usan la versión 1960, pero tal vez haya personas que no son cristianas y que estén escuchando el podcast, pues lo bueno es que la Biblia está traducida a muchas versiones que pueden ser entendibles y pueden ser mayormente comprensibles así que yo acostumbro a hacer esto. Romanos 14, versículos del 5 al 6, dice así: Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene. Y también da gracias a Dios. Vamos a orar brevemente. Bendito Dios, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en este momento, en este instante que tú nos permites, Señor, una vez más estar aquí en este podcast, en este episodio especial navideño, Señor. Te pido, Padre mío, por las personas, por nuestra audiencia que está escuchando este episodio, tal vez sea un joven, una señorita, un hermano mayor, no lo sé, pero yo sé, Padre mío, que tú tienes un plan especial para cada uno de nosotros y el plan, Señor, y la finalidad es que tú seas glorificado en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Te damos gracias en este precioso momento, Señor. Háblanos, ilumínanos, conforme sea tu misericordia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues ponte cómodo, amado amigo. Pero no tan cómodo, no quiero que te quedes dormido Tal vez este, esté escuchando también este episodio en YouTube Y si no te has suscrito a nuestro, a, mi, a, bueno, sí, a nuestro canal de YouTube ¿Por qué no vas a buscarnos como Nova TV Podcast? Eh, por ahí eh, vamos a actualizar eh, los videos este, Que son los episodios que están aquí en Spotify O en iTunes, o en Google Podcast, en Anchor Podcast O en High Radio, donde quiera que nos escuches pues déjame decirte que ya estamos en YouTube, eh, trataré de ponerlos este, poco a poco, ahí actualizar todos los episodios para que pues, sea más accesible para todos nosotros, eh, he sabido de algunos, nada más a manera de comentario y un paréntesis... He sabido que algunos jóvenes, muchachos de nuestros seguidores, eh, no tienen acceso a Spotify o a alguna de las aplicaciones o plataformas y tal vez se les complica un poco más y con la que estén más familiarizados es con YouTube. Entonces déjenme decirles que ya estamos en YouTube, que ya eh, coloqué un par de videos hasta esta fecha que, está, que estoy grabando este episodio eh, ya coloqué un par de videos este, de los episodios más recientes trataré de actualizarlo poco a poco con, conforme vaya pasando el tiempo pero por ahí estaremos también publicando este episodio especial navideño para que por ahí también si gusta escucharnos como Nova TV Podcast por ahí puedes escucharnos, ponerle play, compartirlo, es gratuito y sabes que todo esto es para la gloria de Dios y bien, para proseguir amado amigo Leímos ahí en Romanos 14, 5 y 6, dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones, el que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor, el que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y, da, y también da gracias a Adiós. Bien, amados amigos, escucha, escuchas, um, audiencia, <ríe> la escritura no manda que los creyentes celebren la Navidad, es cierto, no, no hay ciertos días santos que la iglesia debe observar, de hecho la Navidad ni siquiera fue observada como una fiesta hasta mucho después de la era bíblica, no fue hasta mediados del siglo V que la Navidad fue reconocida oficialmente. Pero nosotros creemos, nosotros como creyentes, o al menos yo, en, a, a nivel personal, creo yo que celebrar la Navidad no es una cuestión de bien o mal. No es una cuestión de, de que si está bien, de que si no está, bien, de no está mal, o que si está mal, que son hijos de Satanás, hijos del diablo, y, y cuánta cosa más, ¿no? O sea, este, yo creo que la Navidad... Eh, es un tiempo, como decía al principio, es un tiempo lindo, es un tiempo bonito en el que podemos nosotros este, pasar con nuestra familia, eh, podemos este, pasar un buen tiempo con nuestra familia, pero más allá de eso, como cristianos, pues celebrar el nacimiento del Señor. Eh, la Navidad, creer, creer que celebrar la Navidad no es una cuestión de que se está bien o, o que está mal del todo, porque aquí en Romanos, en la porción de... 5 y 6 del capítulo 14 de Romanos nos provee la libertad de decidir te provee a ti como creyente, como cristiano este, la capacidad de decidir si quieres observar estos días especiales o no o sea, es como decir que también en la Biblia no nos menciona de que celebremos la muerte y la crucifixión y resurrección del Señor Jesús la, la palabra no nos manda que celebremos eso este, no nos manda que en Semana Santa Recordemos ni siquiera, ni siquiera es exacto Tal vez es relativo He leído que es relativo La fecha es aproximada Relativamente aproximada A la fecha en que Jesús fue crucificado En que Jesús fue colgado en la cruz Pero ni siquiera se acerca en el día Y ni siquiera la palabra nos enseña Que lo tenemos que celebrar Y más sin embargo lo hacemos ¿Por qué? Porque vemos especiales algunos días y asimismo, ahí en Romanos, nos da la plena libertad de nosotros decidir si queremos observar estos días como especiales, o sea, queremos nosotros bajo nuestra propia opinión creer que estos días son especiales, pues podemos hacerlo, porque dice, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones, o sea, debemos de estar firmes, no, no quiere decir que... que, que que yo, porque crea que está bien celebrar la Navidad, yo tenga que convencerte a ti, amado hermano, amigo, amiga, señorita, eh, joven que está escuchando este episodio, eh, no quiere decir que yo tenga que convencerte a ti, yo, yo, en mi opinión, ¿me entiendes? <ríe> y tú tampoco a mí, o sea, hay personas que en ciertos grupos, en Facebook y en cualquier lugar, o hasta en WhatsApp, o no sé, este, se dan... Eh, así le llamamos acá en México Entres, o sea, golpes eh, Peleas, para que me entiendas No de golpes, sino de... de, de de hablar mucho, de exponer su punto en que llega eh, 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 a tal magnitud la discusión en el que ya no se hace tolerable escuchar la opinión del otro y ah, se juzgan locos y después salen malas personas, etcétera, etcétera, etcétera y no tenemos que llegar a la contención, no tenemos que llegar a, a, a contender uno con otro, no tenemos que llegar a las peleas, a las burlas, a las mofas, claro que no porque aquí la palabra nos da luz verde a que nosotros estemos convencidos en nuestras propias opiniones el que le da importancia especial a cierto día dice lo hace para el señor lo hace para Jesús lo hace para Dios el que le da importancia a, 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 al jueves santo viernes santo y domingo de resurrección para el señor lo hacemos Incluso creo los aniversarios de las iglesias que tú tienes en, en, en tu en tu localidad cercana, en tu iglesia local, si tienen aniversarios o cultos especiales, pues ¿para quién lo hacen? ¿Para las personas? No, lo hacemos para el Señor. Y no es que quiera decir que sea un día este eh, eh, marcado en la Biblia, un día este que tenga que celebrarse ese día... Pues no, obviamente no, y, y, y nosotros tenemos la plena libertad de decidir Porque podemos nosotros hacer importante o menos importante los días Hay quienes los hacen importantes y hay quienes los toman este, como si fueran iguales O sea, así como dice la palabra, hay quienes consideran que un día tiene más importancia Como año nuevo, pero hay quienes consideran iguales todos los días Y, y me he topado con personas que dicen, pero pues que tiene de especial la navidad O sea, pues es navidad y, y ya No dan mucha explicación O sea, no dan mucho realce y, y está bien, digo, es su propia opinión Yo en mi opinión, yo creo que la Navidad es un tiempo precioso Y de acuerdo a estos versículos, amados amigos El cristiano puede elegir legítimamente cualquier día Cualquier día Y lo repito otra vez, por si no escuchaste Cualquier día Incluyendo Navidad como un día para el Señor. Nosotros creemos que la Navidad da a los creyentes una gran oportunidad de exaltar a Jesucristo. Yo creo eso. Yo creo que nosotros como creyentes, como cristianos, como, como seguidores de Jesús eh, en la época de Navidad nos da una, una oportunidad excelente de exponer al Señor, de exponer eh, su eva el Evangelio, de exponer las buenas nuevas de salvación, de, de exponer el plan de salvación hacia la humanidad, de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios extendidas hacia el mundo entero por medio de Dios encarnado en Cristo Jesús, así es. Es una grandísima oportunidad para que nosotros como creyentes demos testimonio de fe de un Dios que vive y que reina y que cambió para siempre la historia de la humanidad marcando un antes y un después. Porque primero que nada, la temporada de Navidad nos recuerda de grandes verdades de la encarnación. Esta época de Navidad nos recuerda que, 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 que Dios se encarnó. Dios se hizo hombre. Es una verdad bíblica que Dios se encarnó en Jesús. Jesús es Dios. Y Jesús vino como un ser humano. Pero en Él habitaba toda la plenitud de la Deidad, dice la palabra. Primero, pues, o sea que la, la Navidad, esta temporada, nos recuerda esas grandes verdades. Y recordar verdades importantes sobre Cristo y el Evangelio es un tema relevante en el Nuevo Testamento. O sea, recordarlas a lo largo de, a lo largo de la historia... A lo largo del tiempo, este, es algo que, que es relevante. En el Nuevo Testamento lo encontramos en 1 Corintios 11.25, que dice de la siguiente manera. De la misma manera, dice, después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Es recordar la Santa Cena, recordar... este que fue una institución dada, eh, eh, fue instituida mejor dicho por Dios, por Jesús, perdón Fue instituida esta, pues ahora sí que esta práctica, este rito Hasta que el Señor esté en memoria de él dice y, y para que anunciemos su venida O sea, esta es una verdad absoluta Es una verdad que se encuentra escrita en la palabra Y este por lo tanto debemos de recordarla Así como dice Primera de Pedro Sí, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, do, del 12 al 15, dice, «Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo» porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. El apóstol Pedro, aquí está, este, eh, no muy bien sé a quién le está escribiendo, pero sé que está dando una indicación de recordar, de recordar. ...a través del tiempo... ...y dice, por más que la sepan... ...y estén afianzados en la verdad que ahora tienen... ...y dice, también me esforzaré... ...para que aún después de que yo me vaya... ...para que después de que yo... ...ya no esté en este cuerpo... ...dijo Pedro... ...ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo... ...o sea, las enseñanzas... ...las enseñanzas bíblicas... ...tienen que recordarse en todo tiempo... ...y por eso Pedro... ...mejor dicho iba a decir Pablo... <ríe> Pedro, este, en este caso está enfatizando en hacerles recordar, en hacer que recuerden, que recuerden estas cosas, las buenas cosas, la, 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 el plan de salvación, que recuerden por qué fuimos nosotros salvos y, o sea, las verdades absolutas en la Escritura se tienen que recordar, por más que las sepan, así como dice Pedro, lo acabas de escuchar, por más que las sepamos, tenemos que recordarlas. Tenemos que escucharlas una vez más, una vez más y una y otra vez. Y así como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5 dice, ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaban con ustedes? Cuando estaba con ustedes, dice Pablo, ¿no recuerdan? ¿No se acuerdan? Por eso es importante, es importante que la verdad sea repetida. La verdad necesita ser repetida porque puede ser olvidada fácilmente. Por eso muchas veces, o no muchas veces, constantemente se nos tiene que recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Que nosotros, eh, que, que, que como dice Romanos, nosotros aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y recordar que la gracia de Dios se extendió al mundo entero y que nosotros no hicimos nada para salvarnos a nosotros mismos. Fue Cristo mismo el que nos salvó en la cruz. Fue Jesús mismo el que nos ha resucitado con poder. Fue Jesucristo mismo el que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Y hay que recordar esas verdades absolutas. Hay que, verdad, hay que recordar esas verdades que están escritas en su palabra. Hay que recordarlas porque fácilmente podemos olvidarlas. Porque muchas veces puede ser el caso en el que... ¿Cómo decirlo? Uh, o sea que escuchemos verdades en, en, en la iglesia que tal vez estemos pasando 5 años, 10 años en la iglesia o hasta más o toda nuestra vida y puede que haya un punto en nuestra vida en el que en el trayecto de, de nuestro diario vivir en el que olvidemos las verdades de Dios porque la verdad puede ser fácilmente olvidada entonces debemos celebrar la navidad para conmemorar el nacimiento de Cristo y el maravilloso misterio de la encarnación es la verdad. Esta es una verdad escrita en la Escritura. De que Dios encarnó. Dios se, se encarnó. Se hizo ser humano. El Dios creador de todas las cosas se encarnó. Y vivió entre nosotros. Dice ahí en Juan. Y vimos su gloria. Dice gloria como del unigénito hijo del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Claro que sí. Así lo describe el, el, el evangelista. El escritor. Lo describe así, vimos y vivió entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ah, gloria al Señor por eso. Gloria al Padre por eso. Entonces debemos nosotros como cristianos celebrar la Navidad para conmemorar. Para conmemorar el nacimiento de Cristo. Y para conmemorar el maravilloso misterio de esa encarnación. ¿Recuerdas lo que dice el capítulo 1 de, de, del Evangelio de Juan? Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así es, el verbo se hizo carne, ¡aleluya! El verbo se hizo carne y ese verbo es Cristo el Señor. Ese verbo, el Hijo de Dios, se encarnó en Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios el Hijo de Dios y este es el, 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 lo maravilloso de la Navidad no son los regalos uh, no son eh, las fiestas no son este <ríe> el momento agradable que podemos pasar con, con, con nuestros amigos con nuestra familia la Navidad no es eso, la Navidad se centra en Cristo Jesús tristemente vivimos en una época en la que se opta más por el consumismo que por ...que por celebrar a Jesús... ...pero sabemos todavía quienes... ...celebramos a Jesús aún en tiempos... ...de tanta desesperanza... ...de tanto consumismo... ...de tanto favoritismo... ...de tanto materialismo... ...lo importante es buscar a Dios... ...la Navidad, amados amigos, como segundo... ...también puede ser un tiempo... ...de alabanza reverente... ...la Navidad... ...es un tiempo en el que podemos adorar... ...reverentemente... ...a Dios... ...en el que podemos bendecir su nombre... ...en el que podemos glorificar su nombre... ...allí en Lucas capítulo 2 del pasaje del 8 al 11... ...nos da una clara, clara, clara este ejemplificación... ...de lo que es adorar reverentemente... ...Lucas capítulo 2 versículos del 8 al 11... ...no lo vamos a leer todo obviamente... ...pero nos habla acerca de que los pastores... Fueron visitados por los ángeles y del 11 al 14 nos da algo muy muy lindo que dice los ángeles diciendo dice hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto les servirá de señal encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Es un tiempo de alabanza reverente. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Hay una canción muy linda que, 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 que se llama Al Mundo Paz, que la canta la banda Twice. Dice, Al Mundo Paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey. Está muy linda. ...nos recuerda esta verdad bíblica... ...al mundo paz... ...porque ha nacido Jesús... ...ha nacido el Rey de Reyes... ...ha nacido el Señor de Señores... ...los pastores al final de, del pasaje en el... ...en el versículo 20... ...los pastores glorificaron y alabaron a Dios... ...por el nacimiento de Jesús... ...el Mesías... ...se regocijaron cuando los ángeles proclamaron... ...que en Belén había nacido el Salvador... ...Cristo el Señor... ahí como leíamos en Lucas 2.11... ...que dice... ...hoy les ha nacido en la ciudad de David... ...un Salvador que es Cristo, el Señor... ...así es... ...el tiempo de Navidad... ...es un tiempo en el que... ...podemos adorar referentemente al Salvador... ...no adorar a, a, como hoy... ...bueno, acá en México... ...no sé, en otras partes del mundo... ...pero acá en México acostumbran poner un... un, un nacimiento que le dicen... ...poner imágenes y acostar al... ...al, al que le llaman al niño Jesús un muñeco de yeso <risa> y se dicen que lo acuestan, creo que en esta temporada, o sea antes de que sea Navidad, lo, lo acuestan según, esa es la tradición eh, católica se acuestan al pequeño y lo levantan hasta el 12 de febrero no, no entiendo bien por qué, pero es una tradición muy, muy torcida, muy desviada de la verdad, pero sí déjenme decirles que no estamos adorando a ese, a ese niño de yeso, estamos adorando al Salvador, al que nació en, en Belén de Judea, en el pesebre humilde, donde nos mostró su humildad. Donde desde el principio Él nos mostró que Él vino a, a demostrar que Él era el Hijo de Dios. Y desde el principio, desde su nacimiento, no hubo un lugar digno de tal realeza, dice una alabanza. Donde Él pudiera recostarse. No hubo lugar que pudiera contener su grandeza. Y vino como el más humilde de los hombres. Para mostrarnos que en esta vida no importan los afanes, los placeres, las riquezas, los lujos. O las zonas de confort o, o, o el tener todo lo, de, lo que tú deseas en la vida. Cristo nos vino a mostrar que para buscar a Dios no hay que ser ni rico ni rico. Incluso ni siquiera ser letrado como sus apóstoles, como sus discípulos. Hombres pescadores, sin sencillos, tal vez analfabetos y letrados, pero con un ferviente deseo de seguir aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese solamente es Cristo, ese solamente es el Señor. Y tenemos esta oportunidad de Navidad para celebrar, para adorar, reverentemente al Salvador. Hay, hay bastantes himnos este, navideños. Eh, eh, mi papá tenía un, un, un viejo himnario, no sé si tú recuerdas esos himnarios este, de, que se llamaban himnos de victoria, y, y muy lindos, muy, muy padres. Y, y mi papá me mostraba uno de esos, <ríe> y muy, muy, muy hermoso, porque al final, casi el final de, de, del himnario, ten, tiene bastantes himnos, más de creo que 400 o algo así. No me lo sé todos, pero sí me sé algunos. Y me encantó ver que ahí estaba el de... Venid fieles todos, a Belén marchemos De gozo triunfantes y llenos de amor Y al Rey de los cielos humilde veremos Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor. Está muy lindo ese, me encanta, me encanta esta época en la que pues, podemos compartir acerca de, de, de Jesús a las personas. En estos días pasados, eh, a la fecha en la que estoy grabando este episodio, quiero aclarar, tuvimos un evento muy lindo en casa de, de una hermana. Eh, mi hermana Margaret Alcea si me está escuchando, Dios le bendiga hermana fue un tiempo muy muy lindo muy precioso compartiendo acerca de Jesús eh, a través de una obra de teatro mini que hizo uno de sus hermanos el hermano Daniel Alicea ahí en la casa educativa hogar Doña Lucy, acá en el lugar donde yo vivo, algo muy precioso y yo creo que es algo que todo cristiano debe hacer compartir a Jesús en esta época de Navidad porque vamos a concluirlo un poquito más adelante, no quiero hacerlos pero está muy muy padre compartir acerca de Jesús, más que nada es algo, es una oportunidad que Dios nos da, es una oportunidad que creo yo que no, no podemos desperdiciar y es una oportunidad para dar gracias a Dios, para adorar a Dios reverentemente por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos ha dado y por ese maravilloso eh, nacimiento en Belén de Judea, y finalmente amados amigos Ya casi para terminar Para ir cerrando este episodio Este episodio muy muy especial Para mí eh, Finalmente eh, Quiero eh, comentar que la gente Tiende a ser más abierta al evangelio Durante la temporada de navidad Yo creo que no hay un Un este Un tiempo en el año En el que la gente sea más abierta al evangelio Que en la época de navidad eh, Debemos aprovechar esto, debemos aprovechar esta temporada, esta época del año para testificarles de la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo, la navidad se trata del Mesías prometido quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados como dice Mateo 1.21 y, y si gustas ahí búscalo en tu, en tu iPad o en tu celular o ahí en tu Biblia, si la tienes en físico, dice en Mateo 1.21, dice Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En este tiempo de Navidad es, es, un, es, un, es un momento, es una época, es un espacio... Que el Señor nos da para compartir de las buenas nuevas de salvación. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La Navidad se trata de Jesús. No importa cuál sea el origen pagano de, de, la, de, la, de, de la celebración. No importa si fue el árbol de Tamuz. O no sé qué tanta cosas acá en estas personas. No sé, saben más acerca de teorías de conspiración que de la Biblia. eso me sorprende. <risa> Me sorprende más que sepan eh, de teorías conspiranoicas que de la escritura. No sé entonces qué clase de cosas están leyendo, ¿verdad? Pero la Navidad se trata acerca de Jesús. Claro, el mundo lo ha tergiversado y habla acerca de consumismo y materialismo. No, pero la Navidad en sí se trata de Jesús. Del misterio de la encarnación. No importa si Jesús nació un 25 de diciembre. Si lo hizo así, está bien. Y si no, está bien. Lo importante es que Jesús nació. Lo importante es que el Salvador vino a esta tierra, se encarnó, él, él dio su vida por nosotros, predicó y vivió lo que predicó y nos dejó una enseñanza eterna y una promesa allá en los cielos. Predicamos a Jesucristo, no al niñito en el pesebre, sino a Jesucristo, el que resucitó con poder de la muerte. Ese Jesús, amado amigo, tú que no, es, no, no has aceptado a Jesús, tal vez en tu corazón y estás escuchando este episodio, a ese Jesús yo te predico, a ese Jesús que nació en Belén de Judea, hace más de dos mil años, allá en ese pequeño pesebre, en ese humilde pesebre, en ese lugar donde había animalitos, donde era un, 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 este, un establo pequeño, ahí el Salvador del mundo llegaba a nacer, y sin dudas, sin duda alguna, fue un momento imprescindible y, 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 y que no se puede pasar desapercibido en la historia. Incluso la misma historia se divide en antes y después de Él. Gloria al Señor, aleluya. La Navidad se trata acerca de Jesús. Esta fiesta nos provee una maravillosa oportunidad para compartir esta verdad. Esta época nos permite esta oportunidad, esta grande oportunidad a nosotros como cristianos de recordar la verdad... De recordar una verdad absoluta escrita en la Escritura. Escrita en la Escritura, escrita en la Palabra. <ríe> a nosotros como cristianos nos ayuda a recordar esta verdad absoluta. Y a ti, amado amigo, que tal vez no has aceptado a Jesús en tu corazón. Déjame decirte que Él ha venido, Él vino para salvarte a ti. Para perdonarte, para llevarte a su reino si tú lo aceptas en tu corazón. Porque de esto se trata la Navidad. La Navidad es Jesús, la Navidad es Cristo es Dios encarnado, es Cristo el Señor, es el Mesías prometido, es el Salvador del mundo. Todo aquel que cree en Él, dice San Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para, todo, para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna. Aunque nuestra sociedad ha reemplazado el mensaje de Navidad por lo material y el consumismo, como te lo mencionaba, Así como también por mitos y tradiciones vanas, como Santa Claus, como, o sea, Rodolfo el Reno, Frosty. Es lindo ver a, a algunos adornos. Yo tengo a, a Santa, caritas de Santa, aquí en mi casa. <ríe> y eso no pasa, no pasa nada. O sea, es un simple adorno, conforme a la época. Un dulce, unas botitas, a Frosty, eh, un árbol de Navidad. De hecho, hay otra explicación acerca del árbol pero no quise hablar de eso, yo quiero hablar acerca de Jesús. Uh, <risa> el mundo lo ha tergiversado, lo ha reemplazado por todo esto, pero no debemos dejar que nos distraigan estas uh, cosas vanas, el consumismo, los regalos, no dejar que nos distraigan estas cosas realmente de lo que es verdadero, que nos distraigan de apreciar el verdadero sentido de la Navidad. Aprovechemos esta oportunidad para acordarnos de Él, para alabarlo a Él y para testificar fielmente de Él. La Navidad no debería ser vista como una tradición mundana y pagana entre los cristianos, si bien Jesús no nació en diciembre 25, pero el hecho se centra en que Dios se encarnó. Lo que importa es que el Salvador vino al mundo para librarnos y salvarnos por su gracia, y para su gloria hubo un comentario con esto termino del pastor Enier Josué eh, me, me llamó mucho la atención porque porque o sea habla algo muy muy este tremendo algo, a, a, algo que, que realmente a, trasciende a, a, nuestra, a nuestra manera de pensar muchas veces tan tan banal, tan cerrada, y lo vemos de una manera en la, en la que, ¿cómo decirlo?, vemos que la Navidad es como una fiesta pagana y cosas así muy, muy torcidas. Dice el pastor Enio Jiménez, dice, celebran sus cumpleaños, aniversarios, días de independencia, días de la madre, del padre y del niño, y hasta el supuesto día del pastor, que nada de esto se encuentra en la escritura. Entre ellos se celebran, comen pasteles en sus nombres... Brindan por su salud... Y aman que les den regalos y que la gente hable bien de ellos... ¡Ah! Pero eso sí... No te atrevas a celebrar el nacimiento del rey de reyes... Y aquel que aún el cielo se celebró en su honor... Cuando nació en aquella pequeña aldea de Belén... Porque según ellos... Esto es ser como el mundo, entre comillas... ¿Quiénes son? Los fariseos del siglo XXI... Que juzgan según la apariencia... Y no con justo juicio. Y cito, Pastor Enior Jiménez. Esto es la verdad, amigos. Y respondiendo la pregunta del inicio del tema, acerca de que deberían celebrar la Navidad los cristianos, sí, sí deberíamos. Claro que sí. Sí deberíamos celebrar la Navidad nosotros los cristianos. Es una época para recordar la verdad. ¿Es una época para glorificar a Dios? ¿Es una época para compartir el mensaje de salvación? Claro que sí. Sí debemos nosotros celebrar la Navidad. Porque aunque no haya nacido el Señor, y yo sé que tú lo sabes, aunque no haya nacido Jesús en esta época, no importa lo que realmente importa y lo que realmente es relevante, es que Jesús vino a este mundo... Para salvarnos a nosotros los pecadores Y justificarnos Llevarnos a Dios por medio de su gracia Y su misericordia ¿Por qué no le damos gracias a Dios En esta preciosa noche, en esta preciosa tarde O mañana? Ahí donde tú te encuentras, demos gracias Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias Señor en este momento, gracias, Padre mío, porque Tú nos has traído este maravilloso regalo, Señor, a Tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Padre Celestial, para que, oh, Señor mi Dios, podamos, Padre Celestial, encontrar en Ti la respuesta a nuestra vida. Te pedimos, Señor mi Dios, que en este tiempo de Navidad, Padre mío, podamos nosotros, Señor, mirarte a ti, encontrarte a ti, Señor, alabarte a ti, recordar, Padre, la verdad, Señor, que está escrita en tu palabra, de que tú te encarnaste y viniste a vivir como uno entre nosotros, Padre Celestial. Pero, oh, Señor, qué maravilloso es que tú, Jesús, por medio de tu vida nos has justificado, Padre. En tu muerte, Señor, encontramos salvación. En tu muerte, Padre mío, encontramos vida y en tu resurrección, Padre Celestial, encontramos la justificación para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso regalo que tú nos diste en Jesucristo hace más de dos mil años, Padre. Que este sea un motivo, Padre mío, para que en esta Navidad celebremos tu nombre, celebremos, Padre, tu gran nombre, tu misericordia, tu gracia, Señor, hacia todos y cada uno de los que estamos aquí. Bendice a mis amados hermanos, Señor. Bendícelos en este tiempo, tráeles paz, tráeles salud, tráeles felicidad, Señor, en medio de tanta eh, desunión en el mundo. Te doy gracias, Padre mío. Les deseamos, Padre Celestial, a todos los que nos escuchan, una feliz Navidad. Y bien, mis amados amigos, decimos amén ahí donde tú estás. Es una grande bendición que podamos llegar casi a este fin de año y en esta Navidad, pues, celebra a Cristo Jesús. Celebra al Señor Y no se te olvide que Él es el centro de todo lo que hacemos Él es el centro De, de esta Navidad Y de todas las Navidades Pasadas y futuras No importa si Se reemplazaron por Por el consumismo o por, o por el materialismo Por los regalos Y el esmero Y los afanes Lo importante es celebrar a Cristo Jesús Comparte este mensaje la Navidad se centra en Cristo Jesús y nosotros como cristianos debemos de celebrarla. Porque oh, qué gran noche, qué bendecida noche, qué santa fue la noche en la que el Salvador, en la que el Salvador del mundo vino a este mundo. Como escucha la canción del fondo. Así es. <ríe> es una grande bendición, amados amigos, poder estar aquí y poder llegar al final de este episodio. Que Dios les bendiga grandemente y enormemente. Saludos desde Guanajuato, México, para todos y cada uno de ustedes. No olviden seguirnos ahí en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, Anchor Podcast. Compartir este episodio ahora también en nuestro canal de YouTube como Nova Podcast, Nova TV Podcast. perdón. Y por ahí estaremos, recuerden, actualizando todos los episodios de esta primera y segunda temporada que llevamos. Así que Dios les bendiga, denle like a... no sé, a la... A las, a las publicaciones que, que compartimos en, en, en Instagram, en, en, Spotify, en, este, en Facebook. Así que Dios les bendiga enormemente a todos y cada uno de ustedes. Reciban un enorme saludo y un enorme abrazo desde acá, desde Guanajuato, México, para todos y cada uno de ustedes. Que pasen una linda y preciosa Navidad y recuerden que el centro de todo lo que hacemos y lo especial de los días que celebramos, sean solamente para el Señor Jesús. Feliz Navidad, les decía Levi Nova, esto es Nova Podcast, y nos vemos en el siguiente episodio.